0: 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Herzlich willkommen zu Formel 1, dem Podcast mit Christian, einem spanischen Formel 1-Fan.
0: Und mit Frank, einem deutschen Formel 1-Fan. Wir sprechen über Spa 23, ein etwas nasses Rennen, ein etwas feuchtes Wochenende. Wir haben die Intermediates gesehen und am Ende äh, mit einem... Bekannten Sieger, selbstverständlich. Wir sagen es jetzt in der Eröffnung eines jeden Podcasts bei uns. Natürlich hat Max Verstappen wieder gewonnen, auch wenn er nicht auf Pole gestartet ist. Es war ein Sprintwochenende. Es war zwischendurch ein bisschen durcheinander. Es war zwischendurch ein bisschen spannend. Aber ja, was soll man sagen? Der Sonntag dann wie gewohnt mit einem gewohnten Sieger. Wie hat es dir gefallen?
1: Ich fand es gut. Mich hat es gefreut, dass man trotz Regen noch fahren konnte und dass die auch... Ge also rennen konnte, weil ja, wir wissen ja, Spar, hast du ja schon letzte Woche gesagt, oder in letzten Podcast, dass äh, ja, die halt extra, extra genau aufpassen äh, durch bekannte Anlässe. Und äh, da hat man halt immer die Sorgen, wenn man sieht, Regen, naja, ob die überhaupt rennen und äh, wie das überhaupt funktioniert. Aber man konnte rennen und äh, es war halt wie schon fast, ja nicht fast, das ganze Jahr schon ein tolles Rennen ab. Verstappen. Also wenn man Verstappen wieder rausnimmt. Die Mercedes sind nah, äh, McLaren sind toll, Aston Martin, naja, nicht. Aber waren auch teilweise ab und zu dort. Ja, es war halt schon gut, wenn man Verstappen nicht mitrechnet.
0: Ja, und ein großer Name des Wochenendes, muss man sagen, ähm, ist eigentlich Oscar Piastri. Ne? Oscar Piastri ist im Sprint. Äh, konnte im Sprint von der zweiten Position starten und äh, das auch behaupten, ist also im Sprint Zweiter geworden, also praktisch ein Podium für Piastri, wenn auch nur im Sprint, nicht im Hauptrennen, ähm, und konnte sich auch in der Startaufstellung ganz gut aufstellen, äh, auf Position 5, noch vor seinem Teamkollegen, in der Startaufstellung für den Rennsonntag, hatte dann allerdings äh, dramatischerweise, muss man fast sagen, am Start die Berührung mit Carlos Sainz, ja? also die sind... Äh, gestartet und Piastri hat sich in der ersten Kurve innen positioniert. Carlos Sainz ist von außen in die Kurve reingestochen. Es waren drei Autos nebeneinander und ähm, Piastri ging der Platz aus und es kam zur Berührung. Ähm, das Rennen für, für Sainz war damit gelaufen, weil sein Auto schwer beschädigt war und Piastri hat sein Auto in derselben Runde noch abstellen müssen ähm, aufgrund dieses Unfalls und damit war es gelaufen. Also, Sainz war relativ klar, hat gesagt, naja, das war zwar ein Rennunfall, aber die Schuld liegt trotzdem bei Piastri. Und ähm, so gut wie Piastri am Wochenende aussah, muss man sagen, ich würde dazu stimmen, der Startunfall ging schon so ein bisschen mehr auf seine Kappe als auf, auf äh, Sainz' Kappe.
1: Ja, also ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Ich, ich finde, das war einfach ein Rennunfall. Ich war jetzt nicht, manchmal sieht man ja ganz, ganz klar, dass der sich verbremst hat oder dass er... Ja, einfach da rein wollte, wo er keinen Platz hat. Ja, war vielleicht doch ein bisschen so, aber ja, es waren drei Autos. Es waren ja nicht zwei, wo jetzt der Sainz nicht, nicht die Lücke gelassen hat, die notwendige Mindestlücke. Nee, was soll der? Weil er wurde ja auch noch äh, gequetscht von der anderen Seite. Das war halt ein Rennunfall und ich, ich finde, äh, ich hätte da auch nichts gemacht, weißt du, auch nichts bestraft. Und äh, in diesem Fall, finde ich, war es so okay, so wie es gelaufen ist.
0: Ja, wie auch immer man das sehen will, aber diese Ausfälle von Piastri und von Sainz durch den Unfall sollten dann am Rennsonntag tatsächlich auch die einzigen Ausfälle bleiben. Also alle anderen sind ins Ziel gekommen und wer als letzter ins Ziel gekommen ist, ist Nico Hülkenberg. Da muss man wirklich sagen, äh, der Haas hat mal wieder überhaupt nicht funktioniert. Zwischendurch mit frischen Reifen, das hat man öfter gesehen, mit frischen Reifen sieht der Haas ganz gut aus. Dann frisst er die Reifen viel zu schnell auf und gegen Ende des Dings äh, sieht er kein Land mehr. Und so war es hier auch wieder, also selbst Logan Sargent im zweiten Williams war am Ende nur Vorletzter vor Nico Hülkenberg also das war wirklich äh, überhaupt keine gute Vorstellung für die Haas. Ja, denn Nico
1: Hülkenberg hat nur Glück, dass er schon bewiesen hat, dass er nicht das Problem ist, weißt du? Weil wenn Richtig. du jetzt als Fahrer reinkommst und dann performst du schlecht, also äh, performst du schlecht, wenn du dann halt immer Letzter oder Vorletzter bist, äh, dann wäre Mazepin zum Beispiel dann, ja, du bist ein schlechter Fahrer, keine Ahnung, aber zum Glück für Hülkenberg hat er ja bewiesen, dass er gut fahren kann, auch mit den Haas. Und so ja. Sachen finde ich sind ganz klar ein Fehler von Haas gewesen. Und das weiß dann auch Absolut. jeder. Und,
0: ja. Ich würde jetzt gerne sagen, dass Nico Hülkenberg das ja auch immer wieder im Qualifying bewiesen hat, ähm, weil er immer wieder seinen Teamkollegen im Qualifying geschlagen hat. Aber auch hier hat dieses Mal in Spa das Haas-Team überhaupt nichts hinbekommen. Sie haben ihn regelmäßig zu spät auf die Strecke geschickt, so dass er überhaupt keine schnelle Runde mehr fahren konnte. Und er musste ja dann auch tatsächlich als Letzter, beziehungsweise aus der Box, sein Rennen beginnen. Also, ich gebe dir recht, er hat öfter bewiesen, dass es an ihm nicht liegt, aber das Wochenende war nichtsdestotrotz für Haas und für Hülkenberg wirklich, ja, komplett für die Tonne, muss man leider
1: so ja, sagen. Ja, das mit den Qualifying war schon hart. Das war, da habe ich auch mitgefiebert. Ich bin jetzt kein also kein Fan. Ich, ich finde den nett, also so als Fahrer, und der, ich find, das ist so eine Person, die... Pech hatte mit den Teams, die er halt immer hatte, weil ich glaube schon, dass er mehr machen kann, als was er halt immer abgeliefert hat in den Ergebnissen. Aber äh, ich habe schon mitgefiebert, und ob er durch diese Ziellinie fahren kann im Qualifying, aber auch schon so spät, wie er losgefahren ist aus der Box. Und äh, auch wenn er durchgekommen wäre, was äh, ist? Bin schon davon ausgegangen, weil keine Ahnung, dafür ist ja irgendjemand im Team zuständig als Vollzeitjob, dass das funktioniert, ja. Ähm, habe ich mir gedacht, na ja, wenn er jetzt so viel pushen muss, um überhaupt durch die Linie zu kommen, dann sind die Batterie leer, dann ist die, sind die Reifen vielleicht nicht, sind über High, über oder die, die, die Bremse. Also das, das ist ja überhaupt nicht gut, auch wenn er es schaffen würde. Und am Ende hat es nicht mal gereicht. Also da ja, ja. schlecht, ja. Also einfach nur schlecht.
0: Richtig. Wer allerdings etwas besser dieses Wochenende aussah, war Ferrari, wenn man von Sainz mal absieht. Äh, klar, wir hatten am Sonntag dann praktisch nur noch Leclerc übrig ähm, bei Ferrari, aber der hat es immerhin geschafft, aufs Podium zu fahren. Ähm, natürlich, man will um die WM kämpfen, Charles Leclerc will Rennen gewinnen, da ist man dank Max Verstappen weit von entfernt. Aber Charles Leclerc hat es geschafft, seinen Podiumsplatz zu verteidigen. Hamilton von hinten äh, konnte nicht mehr an ihn rankommen, hat sich dann am Ende noch die schnellste Rennrunde gesichert mit einem extra Stopp, als klar war, dass er Leclerc nicht mehr schnappen würde. Und äh, ja, diese schnelle Rennrunde mit dem freien Stopp konnte er sich nur deshalb sichern, weil Alonso so viel Rückstand auf ihn hatte. Da ging also auch nicht mehr. Aber äh, nichtsdestotrotz, äh, der, der dritte Platz für Charles Leclerc am Sonntag schon ein Erfolg, denke ich. Also äh, der dritte Platz ist, ist, ist schon okay, da kann, kann er sich schon drüber freuen aktuell. Und äh, man wird jetzt weiter schauen müssen, wie Ferrari... Ähm, sich in Zukunft weiterentwickelt. Ich meine beim übernächsten Rennen, das wäre dann Monza, das wäre dann das Heimrennen für Ferrari. Wir haben ja jetzt Sommerpause, weiter geht's in Sunford, sprechen wir gleich noch drüber, und das übernächste Rennen in Monza. Und ich meine, da möchte Ferrari ein großes Upgrade-Paket bringen. Also beim Heimrennen in Monza, Anfang September, in einem Monat, möchte Ferrari mit einem großen Upgrade äh, wiederkommen. Und dann, dann kann man mal schauen, äh, das, wo wir seit mehreren Folgen, seit mehreren Podcast-Folgen drüber sprechen, ob das wirklich eintritt und ob Ferrari einen merklichen Schritt nach vorne macht.
1: Ich bezweifle es, aber ich, ich würde mich freuen, aber ich bezweifle es. In Spanien ist jetzt auch noch, die Medien sind auch ein bisschen jetzt so, nicht so positiv gegenüber Ferrari gestimmt. In den spanischen Medien ist die Rede von, dass die halt den Leclerc meiner Meinung nach berechtigt bevorzugen dass halt in gewissen Situationen, die wir auch gesehen haben, wo der Sainz hinter Leclerc fährt mit Softreifen, also komplett andere Strategie als Leclerc und eigentlich schneller ist, die, ihn, die lassen ihn nicht vorbei, quasi, die geben halt die, die Order, er bleibt da, er darf nicht überholen und quasi sein Rennen dann kaputt machen, weil er halt mit Softreifen, weißt du, halt schneller stoppt, also er fährt schneller, muss auch früher stoppen und dann Geht es nicht mal gegen den Teamkollegen, sondern er verliert auch eventuell Positionen gegen andere Teams. Und ähm, ich habe auch gelesen, die Nachricht, dass der Leclerc wohl jetzt schon einen drei, zwei oder drei Jahren Vertrag Verlängerung unterschrieben hat oder Angebote bekommen hat. Und ja. dass Sainz wohl das auch fordert, aber dass Ferrari da erstmal nicht Ja gesagt hat. Und, äh, ja. Die Stimmung in den spanischen Medien ist jetzt nicht so positiv für, gegenüber Ferrari.
0: Ja, aber man muss sagen, Charles Leclerc hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Immer wieder Flüchtigkeitsfehler. Wenn man es mal so ein bisschen platt ausdrücken darf, würde ich sagen, er reift noch als Fahrer. Er ist noch nicht ganz auf seinem Champion-Niveau angekommen, er reift noch als Fahrer. Aber Carlos Sainz hat eben auch Fehler gemacht und ich möchte fast sagen, mehr Fehler. Also in vielen, vielen Situationen sah Carlos Sainz doch noch schlechter aus als Charles Leclerc. Ähm, und wir wissen alle, die Umstände bei Ferrari machen es den Fahrern nicht leicht, die chaotischen Umstände. Aber ähm, ich würde dir recht geben, ich, ich glaube auch, dass ein Charles Leclerc bei Ferrari fester im Sattel sitzt, wenn er es denn möchte. Ähm, das ist ja auch noch die Frage. Und ähm, ich kann schon nachvollziehen, dass ein Carlos Sainz da nicht ganz so fest im Sattel sitzt und dementsprechend auch, dass vielleicht äh, ja, die spanischen Medien, wie du sagst, Ferrari gegenüber aktuell nicht ganz so positiv sind. Also kann ich schon Der kann Ferrari
1: ich schon muss aufpassen. Also Ferrari muss aufpassen, dass denen nicht sowas passiert wie damals mit Alonso und Piastri. <lacht> weil. Ja. weil die setzen jetzt alles auf Leclerc, wie gesagt, ich verstehe das, also ich würde, wenn ich nur einen von beiden aussuchen könnte, ganz klar Leclerc aussuchen, obwohl er kein Spanier ist, also ich finde ihn doch besser, aber die setzen alles auf Leclerc, die, ich will nicht sagen, dass, dass die nicht sein, sein dann quasi als zweiter Fahrer behandeln, sondern auch noch schlechter behandeln mit den Verträgen, wahrscheinlich auch weniger Geld und so weiter und so weiter und dass dann die Situation passieren kann, wie bei Fernando Alonso und, und Piastri, dass auf einmal ein Leclerc sagt, du, ich wechsle jetzt zu Mercedes, Red Bull, was auch immer, auf einmal, ja, und der scheint auch schon die Schnauze voll hat und woanders hin ist, und auf einmal steht eine Scuderia Ferrari ohne Fahrer da, weißt du, also, das kann passieren.
0: Naja, also, dass eine Scuderia Ferrari ohne Fahrer da steht, das wäre doch sehr überraschend. Aber ja, die Frage ist natürlich, in der aktuellen Situation, Ferrari ist für viele ein Traumteam, aber... Ähm, ist es ein Traumteam, zu dem man in der Realität dann auch wirklich wechseln möchte, so wie sich es im Moment gestaltet? Ähm, ja, das ist, ist tatsächlich eine Frage. Ähm, und das, äh, ja, das Traumteam kann eben auch zum Albtraumteam werden für so manche Fahrer. Und klar, wenn wir über Fahrerwechsel reden, dann müssen wir natürlich auch über Red Bull reden. Sergio Perez hat sich etwas gefangen, ja, also manche Leute sagen, er hat Anfang der Saison vom WM-Titel geträumt, nach seinen zwei Siegen zu Saisonbeginn vom WM-Titel geträumt und äh, daraufhin ist er völlig eingebrochen in seiner Performance und manche Leute sagen, naja, jetzt hat er den WM-Titel abgehakt, jetzt hat er den WM-Titel vergessen und jetzt kann er wieder souverän und sauber auf seinem Niveau performen und wird dann eben verlässlich Zweiter hinter Max Verstappen. Das hat er geschafft dieses Wochenende, damit für Red Bull völlig zufriedenstellendes Ergebnis, Doppelsieg. Aber dass Max Verstappen mit 22 Sekunden Vorsprung auf Sergio Perez gewinnt, sogar noch einen freien Boxenstop wieder rausgefahren hat, nachdem er äh, in die Startaufstellung am Sonntag nur von Position 6 ins Rennen gehen konnte, nach seiner Strafe wegen des Getriebewechsels, also von P6 ins Rennen gehen und mit 22 Sekunden Vorsprung gewinnen, auf Sergio Perez, der ein blitzsauberes Rennen hatte, aber überhaupt keine Chance hat. Also ich meine, ein Sergio Perez gewinnt, den Start in der ersten Runde gegen Charles Leclerc, ist erster in der ersten Runde und verliert am Ende mit 22 Sekunden Rückstand auf seinen Teamkollegen Max Verstappen. Was ist da los? Also ich möchte wirklich wissen, sind es die gleichen Autos oder nicht? Fahren sie in den gleichen Autos oder ist da doch ein Unterschied? Also was
1: ist da los? Die Frage ist, ist der Peres schlecht oder ist der Verstappen so extrem gut? Also weil ist, die Frage ist die, weil wir haben ja gesehen, oder wahrscheinlich ist es auch äh, eine Mischung von beides, ja? dass, äh, der, dass der Perez auch ein Hamilton aufhalten konnte, aufhalten konnte im Jahr, es war 2019, 2020, da, da wo es halt so knapp wurde. Ja? Und, und das war, wo der Mercedes nicht, nicht schwächer war als der Red Bull. Ja? Und da hat ein Zweitfahrer wie Perez den Hamilton aufhalten können. Das heißt, er kann theoretisch, Ja. die Frage ist, kann er nur manchmal und nicht immer oder ist der Verstappen einfach nur so gut, dass alle neben ihm halt schlecht aussehen? Das ist die Frage.
0: Ja, wir haben schon öfter darüber gesprochen, das ganze Team ist natürlich voll auf Max Verstappen eingestellt. Ja, die Rennen sind, wenn man sich nur auf den Sieger konzentriert, dann sind die Rennen momentan langweilig, aber diese Dominanz von Max Verstappen momentan einfach nur zu beobachten, zuzuschauen, wie er danach belieben äh, alle abräumt, das ist schon wieder auch ein ganz eigener Reiz beim, beim Zuschauen der Rennen. Also du, und der ist,
1: Funk und der Funkspruch dieses ja. Wochenende war doch auch geil, oder? Mit dem ja. Renningenieur.
0: Ja, das ist wieder ein ganz eigenes Thema, seine Funksprüche mit dem Renningenieur. Ne? Aber also das war doch
1: geil, oder? Der, der Renningenieur, das war jetzt kein netter, lustiger, so ein bisschen Zwinker, Zwinker, es war schon so ein bisschen mach jetzt, was ich sage, wir sehen hier die Daten und wir sorgen da, dass das Auto alles super performt und du machst das jetzt bitte und fertig, ja. Und wir dann auch noch ganz patzig antwortet und ihn auch noch, äh, ja, quasi, ich weiß nicht, wie ich sage, verarscht ist nicht das Wort, aber quasi schon ein bisschen herausfordert und sagt, ich bin hier, ich mache, was ich will, ich bin der Beste und, äh, ja. ja.
0: Eine Arroganz, eine eigentlich sehr, sehr überhebliche, unsympathische Arroganz, die ein Max Verstappen sich aber zurzeit leisten kann, würde ich mal so sagen.
1: Ja, also ist so. Also, das ist eigentlich eine unsympathische Sache. Wenn, wenn das ernst gemeint ist, weil manchmal denke ich, naja, vielleicht ist das so ein Witz zwischen den beiden, weil auch, auch die Art, wie er sagt, es ist Sarkasmus, Ironisch, ironisch. Ja. Aber ja, ich weiß nicht. Also. Wir reden hier von Leuten, ich meine, ein Ingenieur, der da bei Red Bull arbeitet, gerade bei den Top-Teams, das sind ja keine äh, grad Studenten, die gerade aus der Uni raus sind, das sind Top-Profis, die Besten von, von der Motorwelt können sehr viel, sind sehr schlau und äh, haben sich das härter kämpft und um da zu sein, musst du sehr, sehr gut sein und äh, erfolgreich. Da musst du doch ertragen können, dass ein Halbwüchsiger ja äh, quasi, also einer, der fast nicht lesen und schreiben kann, es geht jetzt gegen Verstappen, es geht jetzt generell für die Fahrer, ja, die vielleicht nicht mal in die Schule gegangen sind, dass, der noch, äh, die, ja, dass, die, dass die auch noch anfangen, dich zu behandeln, als ob du dumm wärst. Ja? Aber ja, wie du gesagt hast, Verstappen leistet halt immer zur Zeit äh, top. Also da kann, er kann sich das leisten, weil er genau weiß, keiner, kein anderer wird das so machen und er bringt die Erfolge, die das Team will. Und da muss halt jeder, ein, ein Perez, ein Renningenieur, ist vage sogar zu sagen, ein Christian Horner äh, einstecken, schlucken und weitermachen.
0: Weißt du, was das Schöne ist? Jede... Jede Dominanzsträhne in der Formel 1 endet irgendwann. Das war bei McLaren so, früher mit Heckenen. Das war bei Ferrari mit Schumacher irgendwann so, mit Red Bull und Vettel. Jede Dominanzzeit endet irgendwann. Und auch ein Max Verstappen wird nicht ewig siegen. Und irgendwann, ob es Ferrari ist, ob es Mercedes sein wird, wer auch immer, vielleicht McLaren. Aber irgendwann wird ein Team den entscheidenden Schritt nach vorne machen und Max Verstappen angreifen. Und auf den Tag können wir uns freuen und dann wird auch ein Max Verstappen wieder mehr fighten müssen und äh, dann wird man sehen, ob er sich diese Arroganz immer noch leisten kann und ähm, ja, darauf, darauf können wir nur warten, aber bis dahin haben wir trotzdem, glaube ich, noch einige spannende Rennen vor uns und wie gesagt, äh, auch wenn klar ist, dass am Ende Max Verstappen oben steht, äh, die Rennen sind vielleicht gerade deshalb manchmal auch umso spannender zuzusehen.
1: Ja, ich bin gespannt, wie die Entwicklung jetzt äh, bei Aston Martin, ob eine Entwicklung stattfindet. Die haben jetzt gesagt, nach der Sommerpause soll wieder was passieren. Ähm, in den spanischen Medien konnte man auch äh, viel Zeug lesen. Also es soll wohl in Kanada angefangen haben, äh, das schief zu gehen, weil wohl die Ergebnisse dort nicht schlecht waren. Und, und also die haben wohl da irgendwas geändert, aber die Ergebnisse waren halt nicht schlecht. Und dann, das hat sie wohl ins, äh, ja, in Strübe gebracht, wenn ich so mal so sagen kann, also quasi, das war dann zwar keine richtig gute Entwicklung, aber das haben die halt nicht gemerkt und äh, ab da ging alles schlimm. Und jetzt haben die theoretisch laut Insider wohl entdeckt, wo das Problem ist und versprechen, äh, dass was kommen wird, was das wieder verbessert, aber äh, wie wir gesehen haben, vor allem bei, Ma bei äh, McLaren, das heißt nichts, weil du kannst jetzt zwar zurückrudern und äh, vielleicht auch, Paar, paar Zehntel verbessern, aber die anderen bleiben ja nicht still und die anderen haben vielleicht in der richtigen Richtung entwickelt und machen halt weiter und dann kommst du nicht mehr dran. Also ich bin gespannt, äh, ich, ja, ob jetzt nach der Sommerpause vielleicht doch noch was passiert und äh, da noch jemand mitstreiten kann, weil es ist, wie wir schon gesagt haben, wenn du Verstappen weglässt, es ist toll zu sehen, dass immer mehr Leute da mitmachen, um die zweite, dritte Position. Das ist wirklich schön zu sehen.
0: Ja, wie gesagt, ewig, ewig wird diese Glückssträhne oder Dominanzsträhne von Verstappen, von Red Bull nicht halten. Bis dahin würde ich sagen, genießen wir die Show. Und weiter geht es ja in seiner Heimat. Ich habe es eben schon angesprochen, in den Niederlanden in Zandvoort, nach der Sommerpause am 27. August, dort eben das nächste Rennen. Und es hätte natürlich eine gewisse Ironie, wenn gerade dort gerade bei seinem Heimrennen vielleicht ähm, mal die Serie reißt und wir jemand
1: anderen sehen. Ich bezweifle es, aber natürlich wäre es schön, wenn das mal passiert. Und äh, ansonsten würde ich äh, trotzdem sagen, es ist spannend äh, nach ihm. Also ich, ich habe jetzt gelernt, äh, gezwungenermaßen das Rennen oder die Rennen generell zu genießen, ohne einfach nur genervt zu sein, weil jetzt Verstappen sowieso schon eine Runde vor den zweiten schon fährt. Ja? Also, der wird gar nicht mehr eingeblendet, auch von der Regie nicht mehr. Also schlecht für deren äh, äh, Werbesponsoren und so. Aber äh, da hinten passiert viel. Und ich habe jetzt gelernt, wirklich Spaß zu haben und, und äh, die anderen zu verfolgen, was da passiert. Und auch ja. die Formel 1 merkt das. Und äh, die zeigen auch viel mehr als den ersten, weißt du? Die zeigen halt, wie ja. spannend ist und, äh, Richtig. und da immer mehr Leute mitmachen.
0: Dir, was soll ich dir sagen, Christian? Wir haben noch zehn Rennen vor uns. Niederlande, Italien, Singapur, Japan, Katar, USA, Austin, Mexiko, Brasilien, USA, Las Vegas und Abu Dhabi. Noch zehn Rennen. Es geht bis Ende November. Also, wir haben noch eine lange Saison vor uns und ähm, da wird noch einiges passieren. Und, äh, du, nur ja.
1: eine Sache, bevor wir das beenden. Was sagst du, gewinnt er alle Rennen noch oder nicht, der Verstappen? Nein, nein. <lacht> ah, nein, nein. Okay.
0: Also es ist bis jetzt schon Wahnsinn, Sergio Perez hat zwei Rennen gewonnen, das zweite in Arabien und das vierte in Aserbaidschan. Äh, diese beiden hat, Verstappen, äh, hat, hat Perez gewonnen, alle anderen Verstappen. Red Bull hat also jedes Rennen gewonnen und ähm, ja, Verstappen jetzt seit wie vielen Rennen? Ich glaube seit acht, ne? Ja, müssten acht Rennen sein, die er jetzt am Stück gewonnen hat. Äh,
1: also Verstappen gewinnt nicht alle und dann zweite Frage, Red Bull gewinnt alle?
0: Nein, auch das wird nicht passieren. Ich sage dir, okay. du, entweder, entweder bis Saisonende holen andere Teams noch so weit auf, dass wir wirklich Fights an der Spitze sehen, würde ich nicht ausschließen, aber... Man wünscht Oder ganz du fährst Pech. bis
1: nach Las Vegas mit deinem ein, mit Gewehr hin und, und schießt auf die Reifen von Verstappen. Nein, genau. Ja, aber ohne Quatsch, irgendwas wird passieren. Auch ein Red Bull hat mal ein Motorblatt. Hey, es hätte nicht viel
0: gefehlt und Max Verstappen wäre ins Bar aus der Eau Rouge geflogen. Vergessen wir das nicht. Wir ja, haben ja, darüber ja, gesprochen. Stimmt. Aber es gab einen ja. ganz heiklen Moment, da wäre er fast abgeflogen in der Eau Rouge. Auch sowas kann passieren. You never ja. know. Ja, ähm, also nein, alle, alle zehn Rennen wird er nicht gewinnen, aber ja, die Dominanz, wie gesagt, ist beeindruckend. Aber es bleibt also spannend. Also ich, ich hoffe, du und hast ist recht nicht nur und
1: ich hoffe, dass dieser verpasste Sieg nicht dadurch entsteht, weil er seinen Motor äh, einen Schaden hat oder so, sondern weil er entweder wirklich ja. einen Fehler macht, was seine Schuld wäre, oder dass jemand anderes ihn wirklich besiegt. Ich hoffe es, aber ich würde sagen, lass uns jetzt die Sommerpause genießen und wir hören uns dann beim nächsten Rennen.
0: Wir hören uns Ende August nach Zandvoort.
1: Mach's gut, Frank.
0: Mach's gut, Christian. Ciao.
1: Ciao.